0: La vida es bella La vida te enseña La vida es un precioso regalo de Dios Que merece ser disfrutado a plenitud y con integridad Ha llegado mi tiempo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar a Dios de la vida Darme con gozo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Bienvenidos a su programa. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Es tiempo de celebrar, es tiempo de compartir. En este su programa Viva la Vida. Muy buenos días a todos nuestros escucha que sábado a sábado están aquí en sintonía de esta hermosa y bendecida Radio Betania. Realmente es una bendición el poder llegar a ustedes, el poder estar acá. El que nos abran las puertas también para que podamos transmitirles a ustedes esperanza. Quien les habla, la licenciada Blanca Hoyos de profesión psicóloga, hoy estará con ustedes ya compartiendo un tema muy, pero muy importante, porque hemos empezado un ciclo. En este mes de agosto hemos empezado un nuevo ciclo en este programa Viva la Vida y es sobre las familias. ¿Por qué? Porque realmente la importancia de la familia es fundamental en el mundo en el, en todos los sentidos, entonces tenemos que también recalcar y fortalecer nuestra familia qué importante realmente es saber trabajar las emociones y manejarlas también dentro de nuestro núcleo familiar, que tanto papá, mamá, hijos podamos ¿no? ir día a día creciendo junto en estas emociones, ¿no? En estos sentimientos, en estas reacciones que cada día el ser humano experimenta, porque ustedes saben que el ser humano pues no es un ser humano solo físico, ¿no? Es un ser humano integral, emocional, psíquico, que también siente, piensa y llora, familia. Y tenemos pues a nuestro invitado, que es el licenciado Luis Martín Saucedo Peredo, muy buenos días, querido Martín, ¿no? También ya es parte de la Radio Martín, pero hoy él nos estará transmitiendo pues desde su profesión, de esta hermosa profesión que el Señor nos ha dado como ser psicólogo, muchos conocimientos que van a ser esenciales e importantes para toda la familia. Gracias, querido Martín, por estar en este programa Viva la Vida.
1: Buenos días, Blanquita. Eh, buenos días también a todas las personas que nos están escuchando. Hay muchas personas me han venido comentando en el transcurso de la semana. Yo escucho el programa, a mí me gusta, a mí a los temas son interesantes y, y es verdad, ¿no es cierto?
0: Querido Martín, nosotros desde nuestro ámbito profesional estamos viendo... Demasiada desestructuración dentro de la familia, ¿no? Hay muchos problemas, muchas crisis, muchas dificultades, ¿no? Familias quebrajadas, familias desintegradas y este programa justamente quiere en este siglo aportar ahí a usted, papá, mamá que está escuchando. Por eso, hoy día, Martín, vamos a hablar sobre qué son las emociones. ¿Por qué, son, por qué es importante que nosotros sepamos qué, cómo reconocer y qué son las emociones?
1: Muy bien. Vamos al concepto, digamos, ¿no? Eh, según Daniel Goleman, que es uno de los gurú del, del de las emociones, de la inteligencia emocional, proviene del latín que significa mover ¿no? Eh, solo que es et eh, le quitaron porque para la pronunciación en español eh, no era, o sea, había como un choque, ¿no? Ahí, entonces le quitaron emo, le quitaron la T y quedó como emoción, pero es mover, o sea, es una reacción fisiológica para que haya una respuesta adaptativa a una situación. O sea, las emociones no es porque es que estés muy emocional, decimos, Exacto. ¿no? Exacto. Es verdad, hay personas que, la, que, que agarran las emociones o que encienden las emociones intensamente, como, como la película en dibujo animado. Pero también este, las emociones las sentimos todas. Ahora, que alguien las reprima, que alguien quiera mostrarse que, que las emociones no generan una acción fisiológica es eh, meramente porque quiere mostrarse así. ¿No es cierto? ¿No? A eso se lo conoce como el síndrome de iceberg, por ejemplo. ¿no? Y, y, y cuando nosotros decimos este, que las emociones son parte del ser humano, o sea, no es que yo me voy a convertir en un témpano de hielo, Exacto. no, no voy a sentir. no eh, eh, Por ejemplo, eh, cuando... Falleció mi hermana, a los dos años mi hermano. Mucha gente que me encontró en la calle me dijo: Martín, o sea, realmente no sé de qué estás hecho. Y le digo: ¿Por qué? Es que yo no te vi llorar, no te vi desesperado. Este, bueno, no, 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 tampoco uno va a andar llorando, pues, este, delante Exacto. de todo el mundo, ¿no? Pero. De que sí, claro, claro que uno siente el dolor, siente tristeza, pero también este recordemos que las emociones es para tener una respuesta adaptada. Cuando uno no encuentra, digamos, el significado, esas emociones de lo que estamos viviendo, esas emociones van a ser desbordadas. Y eso es lo que hay que evitar. Porque las emociones de, desbordadas se dan más en una personalidad inmadura. ¿Qué significa eso? De niña. De niño que no ha podido completar su desarrollo, este, quizás no es su culpa, ¿no? Eh, vamos a decir que es la epigenética, ¿no? El entorno que lo está, que lo ha hecho así. Pero este, es una realidad eso, ¿no? Es una realidad, ¿no? Entonces, eh, si nosotros vamos eh, desglosando un poquito este concepto, nos vamos a dar cuenta que emoción es una reacción. ¿No es cierto? Y es una reacción humana.
0: Natural. Natural. Exacto. Es
1: fisiológica. O Exacto. sea, tu cerebro uh -huh. te prepara para una situación. O sea, digamos que estamos aquí en el programa. Yo tengo un primo que hace muchos años no viene acá a Bolivia. Eh, está en Suecia. Se me ocurre, digamos, un Exacto. ejemplo. Entonces resulta que está en complicidad contigo y va a venir a. Lo primero que me va a dar a mí, o sea, bueno. la sorpresa, me va a dar alegría, pues me voy a poner feliz, lo voy a abrazar, voy a reír, eh, voy, voy a estar a tono a esa situación, ¿no? Porque imagínese que no sea una respuesta adaptada y que yo lo veo y me pongo a llorar y me pongo triste y me deprimo. Entonces, eh, no tendría sentido, digamos, ¿no? Porque o me des rabia. O ¿no? me des rabia, ¿no? Eh, bueno, <risa> eh, son cosas que pueden pasar. Pero bueno, las emociones claro. acompañan a nuestro momento. Si usted quiere verlo, es como la cocina, ¿no? Los cocineros eh, por lo que yo he escuchado, porque la verdad que yo no le hago mucho, soy aprendí, pero decir, ¿cómo le vas a echar salsa soya ahí si no es, no es para ese plato? ¿no? Porque a veces uno ve la receta, sobre todo los principiantes, y le metemos de todo a la comida. no, ¿Para que, sí, no Pero el que sabe dice, oye, no le podés poner. Así es. No, no le podés poner porque eso no es adecuado. ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Son respuestas adaptadas para que enfrentemos una situación. ¿No? O sea, así Dios es. nos ha creado así y nos prepara para las distintas situaciones. ¿no?
0: Exactamente. no Y realmente pues es muy importante, como decía en el tema, el saber educar estas emociones. no Porque ¿quién no llora? ¿quién no ríe? ¿quién no se siente triste? Todos porque eso es parte de la vida y es parte de la naturaleza. Por eso, querido Martín, también, eh, ¿cuáles serán las emociones más básicas e importantes que todo ser humano tiene? Porque a veces dice, esta es importante, esta es menos importante. ¿Cuáles son y cuál es la importancia?
1: Ya, este bueno, si uno busca, va a haber muchísimo, es teórico, ¿no? Uno es Eggman que es el que creo que podemos mencionar, porque son muchísimos. Unos dicen que son 10, otros dicen que son 7, otros dicen que son 5, y hay otro que dice que son 6. O sea, hay para todo, para todo ¿no? <risa> para familia grande, para familia chica, o sea, baratito casero, digamos,
0: ¿no? Hay diversos conceptos Diverto también concepto. y de diferencias, a veces, este, discrepancias, ¿no? Entre, es, unos es otros.
1: entre unos a otros, exactamente, ¿no? Pero lo más, eh, lo más acercado a nuestra realidad... ¿No? Porque a veces también el entorno cultural cambia, ¿no es cierto? Lo más acercado a nuestra realidad podemos decir que está la ira o el enojo, está el miedo, ¿no es cierto? Que cuando se enferma se convierte en fobia, es un miedo a lo absurdo, digamos, ¿no? Una fobia. Está la tristeza que cuando está enfermita este, se convierte en depresión. Ahora, esto. Yo lo llamo así, dios se enferma. No sé, en realidad eh, tendríamos que investigar, ¿no? Ver si realmente se enferma. Pero yo lo llamo así como para que la gente pueda entender uh -huh. que una emoción, una emoción, perdón, desadaptada puede generar un conflicto que puede cortar mi vida diaria. Claro. ¿No es cierto? Claro. Y esto también es fisiológico, ¿no? Y no nos olvidemos que cuando nosotros trabajamos nuestros pensamientos Controlamos nuestras emociones o las regulamos, este, también vuelven otra vez a su cauce, ¿no? Y podemos vivir una vida naturalmente sana, ¿no? También tenemos sorpresa, ¿no? Eh, se habla de sorpresa y está el asco, ¿no? Que. Eh, Vendría a ser como la repulsión, digamos, ¿no? No sé si a usted le ha pasado alguna vez, este, hay una discusión, dicen algo y usted se pone mal y siente ganas de vomitar, uh -huh. siente náusea. Eso es una emoción, ¿no? Eh, a los chicos les pasa, ¿no? A los niños, especialmente, yo que veo muchos niños, eh, me doy cuenta que a veces ellos tienen esa no, esa emoción de, de, de repulsión. no, Entonces, hasta aquí estamos con... Obviamente con cinco, y en base a eso, de ahí es que se unen, según Edward eh, de Bono, eh, que también es otro teórico contemporáneo, él nos dice que las emociones se unen y forman otras emociones, ¿no? Eh, como por ejemplo la vergüenza. ¿no? La, la vergüenza no es una emoción original, pero es un sentimiento, o sea, lo sentimos nosotros, claro. ¿no? Me, ahí me dio vergüencita, digamos, ¿no? Cuando usted va a un lugar y le dicen, a ver, este. Sírvase, saque y un y, y entre todos nadie se ha movido a la mesa. Entonces, un, a uno le da vergüenza y no se mueva hasta que ve el primero, ¿no? Ahora va a haber otro menos. Sin vergüenza. Va a haber un sinvergüenza que va a ser el que se va a sacar y va a empezar ah. a, 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 a hacerlo este, para dar paso, obviamente, a otro, ¿no? Pero quedamos en todo eso, mientras reímos un poquito, quedamos en todo eso que las emociones. Son respuestas para que nosotros podamos adaptarnos a esta situación que estamos viviendo en ese momento. ¿no? Ahora, Blanquita, situaciones que son muy difíciles como la pérdida, la muerte de alguien. Este, a veces nosotros tenemos el concepto de ser creyente, eh, tener esperanza. Es que no me va a doler, ¿no? voy a estar. Y hay gente que lo hace, ¿no? hasta sonríe ¿no? Y, y hace el esfuerzo y después termina frustrado. Es normal que nosotros estemos tristes. Yes. Es normal, yo, eh, me hablan los papás, dicen, no, me, me, ha perdido a su abuelito, dice mi hijo, por favor, converse con él. La mayor parte del tiempo, las primeras dos semanas, este, cuando el chico, después del fallecimiento del abuelito, este, yo me he dado cuenta que el chico no quiere hablar. Algunos les, les he dicho, este, eh, no, he hablado, hola, ¿cómo está? Eh, cuando quiera. Eh, podemos hablar, ¿no? Si quieres, puede ser en este momento. Y ellos me dicen, no. No, después, más o menos entre 15, 10 días que haya pasado el suceso, ya ellos empiezan a buscarme, ¿no? Yo los busco, obviamente. Le digo, ¿cómo está? ¿Cómo te has sentido? Dice, eh, profe, ¿podemos ir a su oficina a conversar? ¿Tiene tiempo? Claro, vamos. Entonces, este, como que también hay que procesarlo y hay que darnos, tenemos que darnos el derecho también de vivir esa tristeza. Porque esa tristeza a mí me está diciendo que yo amo a esa persona. O sea, sí. esa tristeza, ese, esa emoción es legítima. O sea, yo amo. ¿no? No, es, no es el mosquito que maté, digamos, o que murió ahí a mi lado y nada más. Es una persona, es un ser humano que ha compartido mi vida y que yo amo y quiero. Entonces, tenemos que... que que poder este, entender eso, ¿no? Y, y están los, los proactivos, digamos, ¿no? Que ya directamente no es el mismo, ¿no? A veces ya saben que va a fallecer, ya buscan el psiquiatra, la medicación, no hay que inyectarlo, ¿no? Entonces le empieza a tomar esto, ¿no? Están en ese proceso todavía de la clínica, porque está enfermo ahí, y empiezan a doparlo. Y a veces eso tiene un rebote tremendo, ¿no? Porque no, no lo han dejado vivir en el momento. Siente que no se han despedido. Mucha gente después tiene que hacer terapia muchos años porque no lo vivió el momento y siente que no estuvo ahí, aunque su cuerpo estaba. Entonces, eh, queridos hermanos, en, en pro, digamos, de que usted pueda este, sentirse sano, ¿no? Este esto que estamos hablando, diciendo, compréndanlo, entiéndalo, véalo desde el lado del, el, desde el lado humano. Porque el lado humano, adentro está lo espiritual. ¿No es verdad? Porque nosotros no somos 100% espíritu. O sea, tenemos una parte humana, tenemos una parte espiritual. Y Así la parte es. humana, Dios la puede sostener. Pero hay que reconocerla, ¿no? Obviamente. Reconocemos que si has perdido el trabajo, te vas a poner a llorar, te vas a poner triste, vas a tener este, emociones que quizás nunca las habías experimentado, es natural. No tienes por qué asustarte. Tu cuerpo te está preparando para que busque otra cosa, para que esté preveyendo lo que va a venir. O sea, es, es así, digamos, ¿no? O sea, Dios nos ha dado esto para que nosotros pues lo administremos, lo manejemos y lo regulemos. Pero tenemos que aceptar cosas que son naturales. O sea, que no la vamos a poder cambiar.
0: Y eso es ahí lo, lo que lo que en el día a día tenemos que trabajar justamente en las familias, querido Martín, ¿no? Porque nosotros como padres tenemos el, digo yo, el deber, tenemos ahí el papel importante desde, desde pequeño con nuestros hijos, saber conocer a nuestros hijos y saber reconocer sus emociones, acompañarlos en sus emociones y también ir regulando y e educando, no porque a veces nos pasa a nosotros acá en, en nuestra familia que decimos vos sos un llorón ¿no? lloras yeah. todo el tiempo uh -huh. ¿No? pero no le preguntamos de repente hijo, ¿qué te pasa? ¿por qué estás llorando? o de repente, no llores porque vos sos hombre
1: claro. los
0: hombres no lloran ¿Cómo vas a llorar? Mira, te van a decir N, ¿no? Y ahí no, vamos reprimiendo, ¿no? Y, y el padre, ¿o por qué estás triste? ¿Qué te pasó? ¿Te dejó la cortea? Y nos hacemos la burla de esa emoción. Entonces, también ahí, querido Martín, ¿por qué es importante el que nosotros en la familia eduquemos estas emociones?
1: Es, es importante porque así el, el relacionamiento Va a ser más sano, ¿no? Recordemos que la familia hoy en día está en crisis, está en problemas y está fracturada. ¿Qué cosa la fractura? El tiempo. No hay tiempo de familia. Uh -huh. Entonces hay que tener un trabajo compensado, ¿no? El papá desayuna yo... Escucho este, a muchos papás que dicen es que mi esposa trabaja horario continuo, entonces yo desayuno con mis hijos, o yo almuerzo con mi hijo, ella desayuna, y así, digamos, ¿no? Y mm. ya nos vemos hasta la cena. ¿no? Entonces así tienen un, un momento de, de,
0: de encuentro. Estar, de encuentro. ¿no? De un encuentro momentito, familiar. o sea,
1: eh, puede ser 10, 15 minutos, que mm. eh, un poco tacaño, pero es que es lo que hay, es lo, que hay. Es lo es. que hay, porque se tiene que trabajar para poder cubrir, digamos, bueno, lo que uno tiene alrededor, las necesidades. ¿no? Las necesidades. ¿no? Y, y yo le digo, si ustedes se encuentran y le dan que sacó mala nota, que está aplazado, que la profesora le llamó la atención, que eh, dejaron abierta la heladera, se descongeló y que tiene que llegar la mamá y todo es una renegadera, este... No va a ser un, un bonito encuentro. Es más, hasta los chicos ya, ahí ya es la hora, digamos. Prefiero uh -huh. irme a dormir, ¿no? No tengo hambre. Sí, me duele la barriga. Porque es. los niños, es que me duele la barriga, ¿no? Eh, no tengo apetito. Están muriéndose de hambre, pero evita ese momento. Entonces, si nosotros no vamos a manejar esto, si nosotros no nos damos cuenta que más allá de todo lo que yo he dicho, no que los exámenes es importante para que eso esté bien, el relacionamiento, ¿no? aprender a, a, a controlar nuestras emociones y también a validar las emociones de los demás. ¿No es cierto? Porque como tú decías, a veces está llorando el chico, no quiere que lo vean. ¿Y por qué estás llorando? ¿No? Eh, anoche yo, yo tuve una experiencia con, con mis perritos y llegué y estaban se habían cortado se metí se escaparon se metieron eh, no sé a un alambre cuchilla pero tenían heridas grandes abiertas y expuestas y ellos estaban llorando y llegué yo o sea prácticamente dije muchas se murió alguien, digamos, ya uno empieza a buscar los rotos, ¿de quién puede ser, no? Claro. Y yo, ¿qué? Me dicen los perros, los perros. Entonces, agarré a ver, vení, velo, le empare... Ellos creían que le habían disparado a los perros, ¿no? Entonces, creían que, que, que las heridas eran profundas. Entonces, a ver, vamos, primero este, busquemos agua, agua tibia, lavarle y mirar qué era. Ya me di cuenta que era solo el cuerito, digamos, ¿no? La, la herida que estaban sangrando, etcétera. Pero, este intentamos de que ellos sepan que está bien, de que está bajo control, ¿no es cierto? Y, y bueno, a veces, a, a uno de ellos, te voy a decir, a ver, hijito, deja de llorar y ayúdame más bien, digamos, ¿no? O sea, a ver, ubiquemos, ¿no? <risa> claro. No, O sea, no tan, todavía no están en el más allá, están en el más acá. Entonces, este, a ver, ayuden, ¿no? Porque a veces también están las conductas histriónicas, ¿no? Que antes se llamaban histéricas, pues se escucha muy feo, histriónico nomás. Vamos a decir. Entonces, este, como papá, como mamá, uno tiene que guiarlo. ¿No es cierto? Eh, la mayor parte del tiempo uno cree de que, como decía, papá, es que yo debía estudiar psicología. <risa> bueno, y tendría que estudiar mecánica, te vendría muy bien también. Y después tendrías que ser fontanero, tenía que ser electricista, o sea, para cubrir todas las cosas que hay en una casa, ¿no? Este, pero no es así sino que nosotros tenemos que ver y conocer porque parte de tener este entrenamiento de nuestras emociones de cómo regularla, porque es un entrenamiento yo entreno a los Así niños es. a regular su impulsividad, por ejemplo ¿no? este necesitamos conocer a la persona y es, los que trabajamos en colegios nos volvemos expertos ¿por qué? porque uno todos los días lo ve todos los días te lo traen también, ¿no? ¿Por qué? Porque se enojó, porque le pegó, porque... Y entonces yo sé quién tiene ese descontrol y sé dónde hace clic para poder activarse. Con nuestros hijos, lo mismo. Por ejemplo, esa mamá que dice que este hijo es un llorón, ya sabe que tiene una excesiva eh, sensibilidad. Entonces, indaguemos un poquito más. ¿Qué está pasando? Porque es irritable, pues. O sea, no, no le voy a decir, ay, qué mala esa madre, ese padre. Es que es irritable el llanto. Porque el llanto es una expresión que a nuestros oídos, para molestarnos, para que uno atienda una necesidad, en los niños pequeños, por ejemplo. Si el, si el llanto de un niño... Este, no te despierta, pucha. <risa> hay que hacerte una tomografía, digamos, <risa> ¿no? Si el llanto de un niño pequeño no es no ruido, no te molesta, o sea, hay algo anda mal, porque está diseñado para eso, ¿no es verdad? Entonces, con, en nuestra familia, nosotros sabemos que hay cosas, decía yo, que la están eh, fracturando, ¿no? La falta de. no hay tiempo, no hay diálogo, ¿no? Este, los papás se convierten en proveedores porque el estrés los lleva a eso, o sea, yo solo tengo que proveer y es más, lo sienten, o sea, no es que aquí, porque, ¿por qué? Pues, porque cuando lo llaman, su hijo lo llaman cuando necesitan algo, entonces le, le piden, entonces él qué dice, mucha, yo solamente estoy aquí porque necesitan mi dinero, necesitan que yo le provea y cuando una persona se convierte solo en proveedor, o sea, más estima tiene un lechero, digamos,
0: así, es. claro,
1: ya ahí 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 estamos en un serio problema. No es verdad. Y si se alinea, digamos, este la esposa a eso, o sea, estamos muy mal. Ahí es donde él quiere salirse del círculo. Dice, bueno, que aprendan a vivir sin mí. ¿No es cierto? Yo también tengo derecho a hacerse de porque soy un ser humano. Está equivocado porque no es eso. Pero el entorno le está dando ese mensaje. ¿no? Entonces, en vez de salirse, es mejor entrar es mejor entrar y hablar y buscar y escuchar y sentarse y volver a tener presencia. Presencia en el sentido de que yo estoy aquí. O sea, ustedes me necesitan. O sea, ustedes me necesitan que yo le dé cosas, pero hay algo más importante de mi presencia. Porque puede ser que los hijos no lo sepan, porque también ellos están en la necesidad, están buscando, buscando, pero no es todo lo que piden, sino que es la presencia del Padre. Y ellos no lo saben. Entonces nosotros le damos pauta. Para eso somos papá, para eso somos mamá. O sea, y por favor, este, querido hermano, no sea parte del problema. No colabora, no ayuda, lo entorpece, lo agranda y al final cada uno se va por su lado. ¿no? no siempre va a terminar en separación, pero a veces termina en distanciamiento. ¿no? Entonces, eso debemos cuidar. Todo esto tiene que ver con las emociones. Todo eso tiene que ver con una cosa que, que es muy sencilla y práctica y que yo generalmente las enseño a los chicos este porque obviamente trabajo con un, un colegio trabajo con adolescentes <coughs> perdón trabajo con niños con niños pequeños de inicial y les enseño a ellos los tres aspectos importantes de un semáforo no el alto este el hacer eh, bueno el sentir la emoción que es tratar de interpretar ¿Qué me está pasando y qué estoy sintiendo? Y de ahí hacer una pausa, ¿no? Respire profundo. A veces va a contar hasta 7, 8, hasta 10, otro puede hasta 100, dependiendo. Este, y de ahí ya viene el verde. Porque recordemos que las emociones son momentáneas. Así es. Pasan. Entonces, si usted sabe eso, y eso yo lo que digo, mira, vos te le tiraste un puño, un socotroco, le tiraste a tu compañero. Si vos hubiese agarrado tus manitos, las hubieses apretado y hubieses respirado tu situación iba a ser totalmente distinta. No perdías a un amigo, no tenías problemas en la dirección, e ibas a estar pasando clases. Pero como no lo hizo, se le viene, le llueve la capoeira, bueno, le llueve en el colegio, le llueve en la casa y le llueve con los amigos porque ya el círculo están los que apoyan a él y están los que no apoyan a él. Y entonces se le viene eh, una situación difícil, ¿no? Queridos hermanos, eh, pienso de que nosotros tenemos que este, indagar un poco más y tratar de irnos conociendo y conocer el entorno, ¿no? Por ejemplo, esto es dato, dato cuando charlamos, a veces creemos que tenemos, tenemos que tocar temas eh, muy importantes, entre comillas, en la familia, pero a veces se habla de uno, pero cuando se habla de, 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 de alguno de los hijos, ¿no? dice, oye, la reacción de este, ¿por qué te enoja? A veces nos toca, ¿no? Oye, ¿por qué te enoja? No, si yo no me enojo, pero mira, este, exaltás, te pones colorado y ya vamos, ¿no? Vamos. ¿no? Y, y él va diciendo, va diciendo, va dando pautas, ¿no? Y a veces los hermanitos están ahí, oye, yo no sé por qué vos te actuás así, a veces los más chiquititos quieren enseñarle a lo más grande. Entonces ahí vamos dando pautas y se aprende. Pero tiene que ser sin burlarse para que haya esa confianza, ¿no? Porque esto es en base a la confianza. Nosotros confiamos y tenemos la posibilidad de abrir nuestro corazón para que otras personas lo vean. Así es, no,
0: y es tan importante el que tú decías, Martín, el diálogo, el tiempo, el afecto, ¿no? Porque si ese hijo se siente amado, se siente querido, se siente valorado, apoyado, pues va a saber también demostrar sus emociones, ¿no? Estoy triste porque me pasó esto, porque me siento así, o estoy enojado, o tengo ira porque, qué sé yo, me da rabia esto, ¿no? Entonces, eso es también en familia trabajar educar y sobre todo conocernos, ¿no? Tanto papá como mamá, tenemos que tener ese tiempo para saber que nuestros hijos pues necesitan que nosotros como padres vamos conociendo por qué mi hijo reacciona de esta manera. ¿No? A veces decimos, yo no sé por qué se enojó, ¿no? pero se enoja todo el tiempo entonces como decía algo pasa ¿no? algo sucede entonces eso yo pienso de que en esta mañana usted que está escuchando este programa no también haga un análisis en casa papá, mamá, tío, abuelo quien vive con ese niño de repente ese niño está presentando muchos problemas de conducta no es una, una persona muy irascible muy agresiva, tiene mucha ira tiene mucha rabia entonces son muchas emociones encontradas que a veces lo vemos al niño problema, no, pero ese niño detrás de fondo tiene algo y ese algo es el que tenemos que nosotros como padres saber descubrir. no, A veces lo llevamos al psicólogo y queremos que el psicólogo descubra lo que nosotros muchas veces no hemos descubierto en todo ese proceso de, 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 de nuestra crianza, de nuestra educación, de nuestros hijos. no. Continuamos con Viva la Vida. Vala viva la Vida. Estamos con el tema educar las emociones en la familia y justamente también es importante querido Martín que veamos nosotros cómo podemos manejar esas emociones dentro de la familia porque de repente hay muchas familias que se manejan a grito, ¿no? se manejan todos están con ira, con rabia, con mal humor y esa es parte ahora de la violencia también, ¿no? Porque no sabemos manejar las emociones, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros trabajar estas emociones dentro de la familia?
1: Así es, Blanquita, la violencia verbal, ¿no? Y bueno, está la violencia psicológica. Cuando una persona grita, este ya los estudios han nos han arrojado, digamos, información y datos y están en todas las redes sociales, ¿no? que el chico automáticamente se bloquea y no escucha. Por eso es cuando una mamá dice: mi hijo no me escucha y a uno más va, o sea, uno como psicólogo va viendo uh -huh. las pautas hacia dónde apunta. Entonces, gracias a eso es que nosotros vamos haciendo las preguntas, ¿no? Pero evidentemente que entre la frustración y la impotencia, lo mejor es hacer un alto. Y agarrar y decirle, a ver, mijito, yo te quiero. Porque al, al decir eso, aunque usted no lo sienta en ese momento porque quiere, no sé, pues, como plastilina moldearlo a su manera. Este, ayu nos ayuda muchísimo a agarrar y decirle, vení sentate. Mira, yo te quiero. Tengo estas cosas que hacer. Necesito que me ayude. Necesito que seas parte de esta familia. Ahora, eso también a veces es un problema de... Los cuidadores, ¿no? Ya sea la mamá, el papá, que como el niño no hace como él lo haría, entonces no le permite, ¿no? Lo tiene ahí, no, espera, yo lo voy a hacer. No, no, no hagas esto, vos, vos andá, míratele mientras yo... Entonces como que el chico ya no se siente parte, eso no es una, no no digo una obligación, pero no es una tarea. Entonces, este, cuando se lo pedimos a ellos, no lo hacen ya, porque ya fue un poquito tarde, ¿no? uh -huh. ya hay que utilizar otros métodos, ¿no? Entonces, no les grite, siéntelo, exprésele lo que usted siente, las cosas bonitas, que usted lo ama, usted lo quiere. Usted le puede decir, cuando vos, mira, estabas en el vientre, este, decirle alguna anécdota. Todas las mamás y cada hijo tienen, hay una anécdota, ¿no? Para conectarlo a él con uno, con la familia, y decirle a ver cómo te sentís. Normalmente es que ellos no hablan, se quedan callados y fruncen el ceño porque están enojados, ¿no? Claro, por el grito que se le pegó. O sea, un grito que significa, le faltaste el respeto, no lo querés, está este eh, abusando de él, ¿no? Entonces, este, nosotros podemos ayudar a que él pueda darse cuenta de qué emociones está experimentando. Si él la reconoce, obviamente que ya él va a asignar y va a hacer un, un va a emitir un juicio de, de la situación que está haciendo. Entonces va a saber si está bien o está mal. ¿no? Va a saber que se ha desbordado y que tiene que volver otra vez a alinearse. Y esta práctica es la que va a ayudar a que el niño sepa controlar sus emociones. ¿no? Ahora, cuando la mamá o el papá no controla las emociones que podemos esperar de los hijos, ¿no? Ahí ya se generan situaciones muy aparatosas, ¿no? Situaciones bien difíciles. Como yo, eh, yo hablaba del, del semáforo, ¿no? O sea, estamos en rojo cuando sentimos la emoción. Esto es para poder regular, ¿no? Entonces, por lo tanto, normalmente para poder distraerme de lo que estoy sintiendo, yo pregunto, o sea, ¿es válido? ¿No? Eh, Debería esa persona que fue la que o esa situación la que me hizo ponerme así, estaba en la obligación eh, de pensar en mí, de tomarme a mí como primera opción. La respuesta generalmente es no, no. Entonces ya yo me voy aplacando con eso, ¿no? Entonces un poco, un poco me pregunto, un poco me cuestiono y eso va atenuando lo que estoy sintiendo. Después. Me tranquilizo. O sea, tranquilizarme es decir, voy a respirar. Respirar, la emoción es, es fisiológica. La respiración me va a ayudar. Ahora, hay otras personas que se basan este, más que todo en, por ejemplo, un dolor de estómago. O sea, no les duele el estómago, la emoción queda ahí, no, atrapada. ¿no? Entonces, este, cuando nosotros vamos respirando, eso nos va ayudando a, a regular no para después ya actuar ya cuando pasó porque la emoción es momentánea cuando pasa ya con un cerebro más frío podemos tomar la decisión y actuar estas tres cositas son importantes son muy importantes y no es algo muy complicado no pero aplíquelo digamos no <ríe> hágalo ¿no? Exacto. ejercítelo
0: eso eso es lo que realmente en casa tenemos que todos los días trabajar no esto es un, es un trabajo de todos los días de 24-7 como se dice no de saber conocernos saber cuál es mi emoción que me está ganando y cómo trabajarla muchísimas gracias nuevamente a Valerio también y a todos los oyentes que han estado sintonizados en este programa y bendiciones para vos Martín, será hasta el próximo sábado en su programa Viva la Vida Escuchaste el programa Viva la Vida, síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania 93.7 FM